0: Vi är inne i en adventstid och adventstiden för mig är en härlig tid. En tid då vi får förbereda oss och vänta på julen. Och för alla är inte advent och jultiden lika härlig. För en del så blir ensamheten som påtagligast och för andra innebär det bråk och hemma. Men adventstiden brukar i alla fall i många kyrkor innebära kanske lite extra många som kommer på gudstjänst, folk som kanske inte brukar gå på gudstjänst. Och det är en festhög tid som vi är inne i. Och under adventstiden så brukar många följa kyrkårets texter. Kyrkor som kanske inte annars följer kyrkårets texter. och vi har några återkommande teman som vi brukar predika över. Och dagens tema är banaväg för Herren. Och det är ett av mina favoritteman i Bibeln, eller i kyrkåret. Och en bild för att banan väg för Herren, det är bilden av en stor plogbil som eh, kör fram i ett snölandskap och plogar upp en väg så att vi kan komma fram. Och jag tänker att i Bibeln så kan vi läsa om en person som verkligen banar väg för Jesus- och det är Johannes Döparen. Jag kommer läsa en text ur Matteus Evangeliet. Men innan jag gör det så kommer jag zooma ut lite runt texten. För att, för att lättare förstå lite mer av texten. Den kan vara lite svår att greppa kan jag tycka. Så att Johannes Döparen han har skickat sina lärjungar för att fråga om Jesus är den som Johannes Döparen då tror att han är. Och Jesus har svarat dem och skickat tillbaka dem till Johannes döparen. Och sen vänder sig Jesus om till folket som är runt omkring. Och började prata med folket om vilka de tror att Johannes döparen är. Så han vände lite på det. Och för att lättare förstå det Jesus pratar om. Så har det för mig hjälpt att få påminna mig lite om så här, vilka var folket som Jesus pratade till. För att de var, han var i Galileen och han pratar till kanske lite judar men också andra människor som inte var judar men på den här tiden så kunde judarna och folket ganska bra skriften, det var inte så mycket som var främmande för dem och till exempel frågor om etik och moral, hur man skulle leva det var väldigt aktuellt för dem i deras liv och deras vardag så en del av Texten här eh, blev tydligare för mig när man fick komma ihåg att de levde med en förväntan på profeterna och profetiorna som finns i gamla testamentet. Eh, och de har inte jag kanske alltid stenkoll på. Så att, eh, lite som i fisteltexten som vi fick höra eh, så ska man då inte tyda profetiorna på egen hand. Eh, och det tror jag är ett viktigt perspektiv att ta med sig in i den här texten. Jag läser från Matteus Evangeliet kapitel 11 och så läser jag verserna 7-19. till Så det är en liten bit, men den kommer upp där. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som bär fina kläder finns i Kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er, en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet. Se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Sannoliken, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minsta i himmelriket är större än han. Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram. Och somliga söker rycka till sig det med våld. Till ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte. Han är Elia som skulle komma. Hör du som har öron. Vad ska jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn. Vi sjöng sorgsånger, men ni ville inte klaga. Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Johannes kom, och han, han varken äter eller dricker. Och då säger man, han är besatt. Människosonen kom, och han äter och dricker. Och då säger man, se vilken frossare och drinkare- en vän till tullindrivare och syndare. Men vishetens gärningar har gett visheten rätt. Jag valde att lägga till en liten text innan den här. Alltså att läsa en längre, eller en längre del av texten. För att lättare hänga med i vad det är som händer. Jag har läst den här texten, jag vet inte hur många gånger, den här veckan. Och när jag först läste den så fastnade jag i det här med visheten. Vad innebär det? Eh, och så har jag pratat med min morfar som är en klok man. Och försökt förstå lite mer av vad handlar visheten om. Och visheten kom jag fram till att ja, det handlar om Guds vishet. Och när jag kom fram till det så kände jag att nu kan jag släppa det. Så jag tänker faktiskt inte fastna vid det heller nu. Men en sak som efter ett tag blev väldigt tydlig för mig, det var att fast den här texten kunde vara lite svår att greppa för mig, lite otydlig kanske, så insåg jag efter ett tag att Jesus är så otroligt övertydlig med folket. När han undervisar folket och frågar dem om vem Johannes döparen är, så är han jättetydlig. Och jag tänker läsa samma text fast ur The Message som är en översättning som är översatt lite mer tanke för tanke och lite mer med ett språk som kan vara lättare för oss idag att förstå. Och det var kanske när jag läste den här översättningen som jag insåg hur tydlig Jesus är. Och jag kommer att hoppa en liten bit i texten så att det inte blir lika lång text en gång till. När Johannes lärjungar hade lämnat dem Började Jesus tala till folket om Johannes. Vad var ni ute efter när ni gick ut till honom i ödemarken? Johannes döperen han var ute i öknen så att han var liksom inte där alla andra befann sig. Så folk sökte upp honom. Eh, en smart kille som kände hur vindarna blåste. Knappast. En sheik i Sidenrock. Inte i öknen, inte. Utan vad då då? En profet? Precis. En profet. Och en bättre profet får ni aldrig höra. Det är honom det handlar om i Malakis bok. När det står, jag sänder min profet före dig. För att breda vägen för dig. Hör ni vad jag säger? Lyssnar ni verkligen? Vad ska jag säga om nutidens människor? Folket har betett sig som bortskämda barn. Som gnäller på föräldrarna. Vi vill hoppa hopprep. Varför är ni så trötta? Vi vill sitta och prata. Varför har ni så mycket att göra? Johannes fastade och de kallade honom tokig. Jag fästade och de kallade mig seput. sa att jag umgicks med slöddret. Men opinionsundersökningar är inte mycket att lita på. Eller hur? Först när man har prövat en sak. Vet man vad den går för? Så en lite annan översättning men den kan hjälpa en att förstå lite mer av vad texten faktiskt handlar om den här texten den knyter an lite till profeterna till Malakis bok vad som står i den profetboken och till Elia som man tänkte att skulle komma tillbaka och profeternas huvuduppgift var att föra tillbaka folket till Gud. Och profeten i gamla testamentet gör det på olika sätt genom olika tider. Och det var väldigt sällan som de kanske hade bekväma uppgifter. Det var kanske oftare att man skulle göra något som man kände att det här är jättemärkligt. Varför ville Gud att jag ska göra det här? Ehm. Och Johannes döparen, han är också en profet, fast i Nya Testamentet då, som vi får läsa om. Och han hade ju inte heller en jättelätt uppgift. Det finns en barnsång som jag har sjungit när jag har varit bland barn eh, som handlar om Johannes Döparen. Och i den sången så sjunger man att Johannes Döparen, han var lite konstig och bodde i öknen. Och han åt gräshoppor och honung. Och folk tyckte att han var helt knäpp. vad har hänt med honom? Varför sticker han ut i öknen? Varför lever han på gräshoppor? Liksom. Och precis som i den här sången så tyckte folk att han var ganska konstig. Men trots det här, trots vad andra tycker och tänker om honom så gör Johannes Döparen något otroligt viktigt. Han uppfyller profeten Jes Jesajas ord och banar väg för Herren. Han proklamerar omvändelse för folket från liv som ärar allt annat än Gud. Han proklamerar proklamerar omvändelse från sånt som tar plats i våra liv där Gud annars skulle kunna ha plats. Jag kommer komma tillbaka till den här boken lite senare. Men jag ska läsa en liten text. Det är Peter Halldorfs andaktsbok för adventstiden. Han skriver så här om både Elia och Johannes. Då. Elia och Johannes är två av adventstidens nyckelspelare. De förenas av sitt oberoende av systemet. De är orädda regimkritiker. Röster för en annan makt. Ett annat rike. Ett annat sätt att tänka och värdera. De representerar ett radikalt systemskifte. De avslöjar och utmanar allt det som vill ta makten över oss. Det som vill korrumpera, förblinda och binda. Och det är verkligen vad Johannes Döparen gör. Han kommer och försöker liksom städa upp lite i folks liv så att de ska kunna se och förstå- vem Jesus är när han sen kommer. Och på samma sätt som vi julstädar hemma i våra hem så kan vi också behöva julstäda lite i oss själva i adventstiden för att göra plats för Jesus i våra liv. I, idag i vårt samhälle så lever i Sverige så är det ganska sekulärt och julen handlar för väldigt många om julklappar, om julmat, om julpynt, om julstress. Kanske om mellandagsren. Eh, om konsumtion. Men i all den här julstressen så behöver vi få påminna oss om varför vi firar jul. Om vad julen verkligen handlar om. För vi är lediga och vi får tid tillsammans och vi får fira jul tillsammans. För att Gud blev människa. För Jesus föddes och kom hit för att närma sig oss. Så att vi kan närma oss Gud. Så att Guds rike skulle bli tillgängligt för oss. Här och nu. Och vad Guds rike innebär, det kan vara svårt att sätta ord på. För att Guds rike är så stort. Men en sak som jag vet om Guds rike... Det är att Jesus är kung i Guds rike. Och förra veckan så predikade Ida Maria. Och jag var med hemifrån mig i Stockholm. Och Ida Maria predikade om att Guds rike är här mitt ibland oss. Och att Gud har lagt ner någonting i oss. Som får växa och bli till välsignelse. Och Johannes Döparen, han... Hade han varit här idag så hade han kanske, om vi tänker att vi är i Hollywood, då hade han kanske liksom varit en vaktmästare eller någon som flyttar på alla människor och rullar ut en röd matta och säger att det ska komma en kung. Eh. Och han gör det när han predikar omvändelse. Han gör plats för Jesus för att vi ska få ära honom med våra liv. Och ett sätt för oss idag att bana väg tänker jag är att genom att se sånt som Gud har lagt ner i våra liv idag att försöka se var Gud är i våra liv. Och Det kan handla om att uppmärksamma sådana gåvor vi har fått av Gud att ställa in en skärpa som riktar blicken lite mot Jesus. Och jag tror att när vi ser mer av Gud i våran vardag och i våra liv så får vi också vara med och sprida Guds rike till människor runt omkring oss. Och när vi gör det så får vi bli till välsignelse och ära Gud med våra liv. Och det låter kanske bra men kanske lite flummigt. Och då tänker jag att hur gör vi det här rent konkret? Och då tänker jag att det finns massor av olika sätt som vi kan göra det på. Och ett sätt som jag har gjort just den här adventstiden är att jag läser den här boken varje dag. Och då är det korta andakter som hjälper mig att ställa in fokus. Hjälper mig att påminna mig om vad den här tiden både handlar om men också vad Gud gör i mitt liv. Och... I början av boken så skriver han om adventstiden som den lilla fastan. Om man tänker att påskens fasta är den stora fastan. Och det har verkligen hjälpt mig. Att jag får tänka att, att jag fastar på ett sätt. Kanske inte med mat. Men att jag fastar för att påminna mig om Gud. En annan sak är att man, eller jag i alla fall, lyssnar gärna på julmusik. För att det är härligt och då vet jag att julen är på väg. Och den här adventstiden så har jag besatt mig för att jag vill lyssna så mycket som jag kan på kristen julmusik. Det är klart att jag lyssnar på annan musik också. Det är inte så att jag bara, nej! Men jag kan ändå välja att när jag spelar musik så kan jag välja en lista med kristen julmusik. Som kanske inte handlar om att det snöar ute och att vi får gå ut och leka i snön eller om relationer. Utan musik som handlar om Jesus och sen och det är väl lite så här advents. som vi kan göra. Och det finns förstås massor av saker som vi kan göra varje dag, inte bara under adventstiden. Men sen tänker jag också att vi kan bjuda in heligande i våra liv, i vår vardag. Och när heligande får ta plats i, våran, i vårt liv och i våra gemenskaper. Så kommer det hända saker. Och precis som I maria frediken om en deg. Så händer något när man har gästen i det Och på samma sätt kommer vi få ära Gud med våra liv. När vi bjuder in heligande. Så låt oss den här adventstiden få breda plats i våra hjärtan. Omvända oss från sånt som tar plats från Gud. Och rulla ut den röda mattan för Jesus. Att ta plats som kung i våra hjärtan. Så att Guds rike... Men en helig annens hjälp får genomsyra hela våra liv och våra relationer för att Gud ska äras. Amen. Jesus, jag tackar dig att vi får fira Guds känsla, att vi får vara här tillsammans. Tackar dig att du kom till jorden för att bli människa. För att vi ska kunna... Lär känna dig ännu bättre för att vi ska få leva i en nära relation med dig Jesus. Hjälp oss att rikta vår blick mot dig och se mer av dina vägar för oss. Hjälp oss att se din vilja för den här världen. Låt oss få sprida ditt rike bland våra nära och kära, bland våra Vänner och kollegor och folk runt omkring oss. Amen.